0: Abriu a segundo ano, né, brother? Ah,
1: cara...
0: Tu não tá tomando o Velho
2: Barreiro hoje, né?
1: O Velho Barreiro tá ali, que eu... Opa, eu, eu tomei no... Final de semana.
2: Bah, o meu Velho Barreiro é muito chinelo. Ah, o não, velho, velho parceiro. Velho Barreiro não se, não se serve nem pro pior inimigo. <risos> Sejam todos muito bem-vindos ao Blues do Fim dos Tempos, 16 sexto episódio, exatamente. É, junto com a gente e você, você que nos escuta diretamente dos melhores agregadores de podcast. Como você já sabe, eu vou pedir fazer aquela, aquela conexão, fazer aquele super pedido para que você assine, acompanhe os nossos conteúdos. É de graça, apesar do nome e assinatura, o conteúdo é de graça. Você também pode compartilhar com seus amigos e também pode... Participar junto com a gente através da Pergunta do Ouvinte e outros quadros que virão aqui no Blues do Fim dos Tempos. Pergunta do Ouvinte você pode mandar nas caixas de mensagem, nas famosas DM, dos Instagrams, Tobiaslinden e Thiago Toca, Thiago com TH. Eu sou o LS e antes de mais nada, eu gostaria de mandar um abraço para quem já vem participando, vem comentando. Esse último episódio do, dos 30 anos, a gente chegando aos 30 anos, comentando a idade adulta. É, deu muito o que falar, muita gente veio na, na minha DM e comentou. Um abraço, então, para Júlia, um abraço pro João, que fez um excelente comentário. E a gente gostou bastante, gostou bastante da repercussão que deu. Falei, Tobi, como é que tá, meu? Tudo bem? Segunda-feira 13, meus amigos, Dia Mundial do Rock.
0: E chegamos ao Sweet 16. <risos> Dia Mundial do Rock, só o Brasil comemora. Só o Brasil comemora. Mas é, aqui no episódio 16 a gente vai falar de coisa séria hoje. Porque no último episódio eu falei sobre uma possível troca de integrante. E é um assunto delicado, né? Ele levanta uma série de questões. Será que é tempo de mudança? Será que após perder o momento existencial, perderemos também ele o Guru Misterioso? Bom, uh, o episódio 16, ele é de consciência eleitoral. Se a escolha do terceiro elemento fosse hoje, a votação do Blues do fim dos tempos, eu
2: já teria o meu voto. E eu vou de menino Toca. Com certeza, esse momento é histórico. Apesar de não estar entendendo muito bem o que está acontecendo, eu gostaria de dizer que ele está aqui, ele está participando, mas com ele não virá hoje um momento existencial. Tiago Toca, muito boa noite.
1: Senhoras e senhores, muitíssimo boa noite. Fui pego de surpresa episódio passado por saber de uma troca dos, dos integrantes e deu-se a entender que era a minha pessoa, só que foi uma indireta, então eles poderiam dizer se a carapuça serviu. Vou deixar seguir assim.
0: Tava devendo, Sabe né?
1: Sabe como é que é? O Tobi, como sempre, fazendo a introdução especial do programa, cada vez mais criativa. Agradeço pelo, pela menção à minha pessoa. É um
2: voto tá de jogo. confiança
1: que eu te dou. Grato. Agradeço do, do fundo do meu coração.
2: É, vocês, têm, vocês ficaram aí se alfinetando e nem mandaram abraço para o pessoal da audiência. Por favor, retribuam um carinho da audiência. Não, não sejam assim.
1: Perfeito. Vamos deixar a, as diferenças de lado. Você mencionou, L.S., o meu querido amigo professor João Bigode. e Então, o, o meu amigo professor João Bigode, um grande abraço. Obrigado pelos comentários dele. E eu queria mandar para mais dois ouvintes especiais, que é o Maurição e o Grilo. Porra, cara. Tirou as palavras né? da minha
2: boca, cara. Eu ia mandar um
0: grande o abraço para o Maurição.
1: Tá, não podia deixar passar.
2: O Grilo... Passar, Grilo tá cada vez... Depois que a gente falou que fazer pão era uma atividade criativa, o Grilo, ele tá se superando. Cara, eu, vou falar tá todas.
1: Que, eu vou falar que as encomendas de pão do Grilo, depois que a gente começou a falar dele aqui no podcast...
2: Sabe que a gente já tá, já tá conversando com o Grilo para fazer uma receita específica do Blues do Fim dos Tempos. Vai ser o pão Blues do Fim dos Tempos. Sim vai ser sensacional Incrível. mas cara, sem mais delongas, tá? vamos lá, vou cortar vocês, não tô nem aí porque o nosso convidado tá esperando ele vai conversar com a gente ele que vai fazer esse podcast bombar de verdade assim como a nossa audiência já tá fazendo porque com a gente hoje, no blues do fim dos tempos está ele, que é designer e comunicador mestre em indústria criativa veja só, empreendedor há mais de uma década que não é muito fácil no Brasil a gente tem que concordar decidiu colocar a sua cara na internet enfrentar lives semanais para falar sobre marketing digital e hoje veio aqui conversar com a gente. Seja muito bem-vindo, Christian Schink, como é que tá, meu?
3: Tudo bem? Opa, tudo bem? Salve, salve, galera. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando com essa audiência tremenda que vocês já vêm conquistando durante... Qual que é o número do episódio já? Já estamos no 15 quinto? É, 16º episódio. décimo 16º 16º episódio. 16 sexto episódio. Exatamente. Essa audiência que vocês construíram ao longo desse tempo aí, vem compartilhar um pouquinho dele. De conhecimento, um pouquinho de experiência com vocês, trocar uma ideia, responder algumas perguntas.
2: Ô, Christian, antes de mais nada, eu queria saber, cara, tu, tu tem feito lives agora, tu começou é, há mais tempo já, ou foi por causa da pandemia que, que tu entrou nesse. No, no boom das lives? No advento das lives no Instagram e da pandemia.
3: Cara, peguei, confesso que peguei bem na época da pandemia, tirar proveito um pouquinho disso aí. Mas já era uma coisa que vinha estruturando uhum. há muito tempo, né? Produzir esse tipo de conteúdo e se conectar mais com com a audiência assim que a gente tem nas redes e mas foi a pandemia assim a pandemia que deu o, o empurrãozinho para sair né botar a cara tapa botar a cara na frente da, da, das câmeras ali nunca tinha gravado vídeos assim exposto e foi a pandemia que deu esse empurrão para começar de vez e parar de postergar isso
1: o Cristian e, e a galera porque como está nessa onda de de live e a galera acho que cada vez consumindo mais você é, sente um, uma participação da galera? É sempre uma galera nova ou você tem, tem um pessoal que, que começou a, a seguir com regularidade?
3: Ah, isso é bem, bem interessante, assim, porque quando a gente começa algo desse tipo, é, normalmente os primeiros que apoiam, né, vão ser amigos, famílias, né, quem tá ao redor, vai te dar o apoio, né? Então, a tendência é que tu já comece com um certo boom, assim. Mas aquilo não é realmente a tua audiência. Não são as pessoas que, que querem realmente te escutar, assim, e estão ali pelo conteúdo, né? Estão ali para te incentivar. Mas aí, o que acontece? Essa audiência vai sendo trocada, né? Então, após a gente fazer... A gente fez um mês de, ma de maio inteiro de lives, né? E aí, a gente fez um formato bem interessante, na verdade, né? Que somos eu e meu irmão que participamos e a gente entra os dois online, né? Pelo, pelo Instagram, a gente divide a live ali entre os dois ao mesmo tempo, e ele vai meio que fazendo as perguntas, chamando a galera para interagir, e eu vou trazendo um pouco de conteúdo, né? E vou falando. Então, eu não fico prestando tanta atenção nos comentários, e sim, ele vai trazendo os comentários de quem está tá perguntando ali. Mas é legal, essa audiência ela vai sendo trocada, assim, né? Que nem eu falei, e aí é, a gente percebe que muitas pessoas vão se mantendo bem fiéis, né? E a gente consegue ver um público... Hoje a gente tem, na média, assim, uns que ficam presentes, né? Aí um, um número médio, né? Uns 40 e poucos por live, mas passa pela live uns cento e poucas pessoas, 130 pessoas mais ou menos, né? Mas assim, fica ali no pico de mais ou menos uns 40 e poucos online acompanhando a gente. E tem sido muito bacana, muito bacana a participação e, e a cada live tem gente nova entrando, né? Cada live eu noto que tem umas pessoas novas e elas vão permanecendo, elas vão permanecendo. Então isso a gente é, nota muito claro que vai sendo construída essa audiência aos poucos, né? E assim que a galera tá meio de saco cheio dessas lives, né? Tem live pra caramba, é impossível acompanhar tudo, não tem como tá absorvendo tanto conteúdo, né? E, realmente, eu, eu acompanho as lives de, de poucas pessoas, assim, né? Alguns caras que eu sigo, eu acompanho as lives deles, mas o resto eu simplesmente fecho os olhos, assim, porque não tem como acompanhar tudo, né? Mas é legal, assim, uhum. acho que quem vai entrando nesse meio, vai começando a fazer as lives, assim, vai pegando que meio que o gostinho pela coisa, sabe? Tu sabe,
0: Christian, que uma coisa a, que a, a gente, gente, gente fez aqui no Blues do Fim dos Tempos para contornar essa questão da, do público como tu comentou e a gente sentiu isso também no início, os grandes apoiadores são a família né? e o que a gente fez então foi construir uma grande família em torno do Blues 20 do Tempos é a família BFT então todos Boa. os nossos ouvintes são nossa família e assim a gente conseguisse, talvez é um hack que daria para a gente compartilhar também lá no, no teu Instagram faça dos, do, dos seus ouvintes sua família e essa dica, ela veio de graça, hein?
2: É um conteúdo freemium do nosso podcast. Isso. Quotes, né? É o. Como é que é? A reflexão aleatória, né? Que a Bela trouxe Exato. no outro reflexão episódio. Reflexão aleatória. Estamos trazendo de novo aí. Boa tá. Ô, Cristian, cara, é, a gente percebeu, cara, fazendo podcast assim, porque assim como, como tu comentou que tu já planejava fazer há mais tempo e a pandemia meio que deu um empurrãozinho, assim, para o negócio acontecer. A gente já pensava em fazer o podcast há muito tempo. A gente já conversava uns dois, três anos sobre fazer esse podcast e ele só saiu agora. Cara, tu acha que, que esses formatos eles cresceram, assim, agora? Tipo, ah, a live sem dúvida, mas o podcast também tá vindo depois que a, que a pandemia
3: começou a rolar, com mais força, né? Não, com certeza, eu acho que o podcast ele teve um, um, um boom há uns anos atrás, né? Ele teve um certo crescimento quando surgiu mais forte no Brasil, assim, e depois ele meio que ficou estagnado, assim, né? E eu acho que eu percebo essa mudança, assim, de um ano mais ou menos pra cá, assim, do quanto vem crescendo esse formato. E eu acho que ele é bem pouco explorado, na verdade. Né? Tem pouquíssimas pessoas olhando para isso, de fato, produzindo conteúdo. Tem muita gente se apropriando um pouco desse formato no sentido de que, ah, eu tô produzindo um vídeo, então daqui eu extraio áudio e eu torno isso um, né, um semi-podcast ali. Mas, na verdade, não é um formato pensado de podcast, né? É a mesma coisa que eu produzi um é. vídeo pro Instagram e jogar no YouTube, sabe? Eu produzi pro YouTube e no Facebook. Então, é um formato diferente. Tu não está respeitando algumas coisas que tem das próprias plataformas, do próprio formato, né? Que as pessoas esperam dele, né, então eu acho que é, é um tipo de formato de conteúdo que vem crescendo bastante mas eu acho que tem muito potencial ainda, sabe eu acho que as pessoas não estão olhando ainda muito para isso, eu acho que isso tende a crescer muito ainda nos próximos meses assim, ano, ele vai crescer bastante eu mesmo já pensei em fazer podcast já, já pensei em criar tens uma voz bonita, tem que dizer <risos>
1: Não só a voz. É... <risos> Cristian, isso que eu ia te perguntar, inclusive, porque você está fazendo as lives, se você não tinha interesse de, de fazer podcast, ou se você já tinha pensado, você falou que as lives você já estava pensando há mais tempo, porque talvez na quarentena que foi um empurrão, vai. Mas uh, de, de, de podcast, inclusive, se de repente há um plano, você está dando... Um... Um furo aqui por, acaso,
2: por acaso, tu não teria interesse em ser o terceiro integrante de um podcast aí que já está acontecendo?
3: <risos> eu prefiro, eu prefiro não, não, não participar dessas intrigas, assim, alheias, assim, para não não me comprometer ah, aqui. Sei, um as, momento, mais, as mais políticas aí. Perfeito. É, mas, mas Toca, é, essa do podcast é uma coisa que eu já tinha pensado também, né? Há mais tempo, assim, de começar, começar com esse formato. Uh, só que também uh, foi uma coisa que exige né, uma, uma preparação, entender um pouquinho desse tipo de formato e como trazer uma dinâmica né, para o negócio. E acabei a, adiando isso. Assim como eu também tem, tenho né, a intenção de produzir mais vídeos para o YouTube, então o YouTube também é uma plataforma que eu não estou explorando. Basicamente estou explorando mais o Instagram. Né? E é bem uma questão de, de estratégia assim também, né? não é também só a la louca, assim, né? como... Como o LS comentou no início, a gente tem uma empresa, né, eu e meu irmão temos, hoje somos só nós dois os sócios dessa empresa, a gente tinha mais sócios, né, e a gente já tem aí 10 anos, então a gente sempre pensou entrar nessa parte de produção de conteúdo, mas a gente sempre ficava postergando, sempre postergando, botando outras coisas com prioridade, mas aí veio, veio, né, desde o final do ano passado a gente começou a produzir algumas coisas que não estavam no ar ainda e aí quando entrou a pandemia a gente falou chega, vai pro ar agora, é assim que como tiver, vai pro ar, semana que vem nós vamos fazer live e acabou, né? E aí a gente começou, então foi encarar e começar pelo Instagram, mas a gente já tem essa ideia meio mapeada de fazer YouTube, também muito forte, de talvez ir para os podcasts também, né? Mas tem que ser bem, bem estruturadinho, porque eu sempre, é uma coisa que eu defendo muito na parte da, dessa produção de conteúdo é tu focar em uma plataforma, né? porque a gente não tem braço para fazer tudo, né? E tu... Uhum. Se, Bem, se tu tem uma grana pra investir, tu pode contratar a equipe pra produzir conteúdo pra todas elas, beleza, mas se tu não tem isso, tu tem que escolher uma plataforma que vai ser a tua zona de engajamento, né? Eu falo bastante disso, assim, então é ali que tu vai dar o máximo, né? Tu vai criar conteúdo pra aquele, aquele tipo de plataforma, vai gerar interação ali dentro e construir relacionamento dentro ali com, teu, com a tua audiência. Tu pode ter plataformas secundárias, né, que tu atua e joga conteúdo pra lá também e tal, mas se tu começar a encarar com muita força cada uma delas, tu acaba se perdendo, né?
0: O, a gente está mesmo discutindo aqui nos no nossos grupos, do, o grupo que eu tenho, eu e o LS, e o grupo de nós três, a gente está debatendo sobre algum o futuro do, <risos> do podcast. Perfeito.
2: E... Nesse momento, os três, os três integrantes mais importantes desse podcast são o LS, Toby e Ernesto. <risos> são os que mais
1: fazem sucesso Dá, no microfone. E, e,
0: disso eu não tenho dúvida. O Ernesto tá demais o último, né?
1: Cadê o Ernesto falando isso? Cara, eu tô Mas... mutando meu microfone porque tô, ele tá aparecendo mais do que eu, então... Voltou pra Santa Catarina.
0: Beleza. Tá, beleza. Uh, hein, Christian? A gente tava discutindo, então, isso aqui no nosso grupo do WhatsApp esses dias, né? Que a galera tava começando a comentar assim, ah, como é que vocês vão ir pro YouTube... Quando é que vocês vão começar a botar a cara também, né? Nas lives e tal. E a gente fica se perguntando, né? Cara, será que é realmente isso? Será que esse é o formato? Porque a gente tá aqui num formato de podcast, né? Pro cara ouvir e lavando louça, né? A gente sempre brinca com isso, né? Se a gente fosse pro YouTube, certamente a gente teria que ter outras atrações, malabarismos, stand-up, comedy, esse
2: tipo de coisa, né? Mágica. Mágica, mágica chama. Mágica faz muito sucesso no YouTube. Gameplays de RPG. RPGs japoneses Sim. lado B, assim
0: corte de atum é isso que eu ia falar, é cortes de atum sabe uma coisa que faz muito sucesso no YouTube? que eu descobri pelo meu amigo Jonatas um abraço Jonatas Também. é um, um canal que o rapaz ele tem uma câmera filmando de cima, o toca discos dele e ele fica só tocando hum. discos o tempo todo ele vai lá, pega um disco, mostra a capa assim pra câmera tira o disco, bom pra tocar Terminou aquele disco, ele já põe no outro tocador ali o próximo e fica rodando música sem parar. Horas e horas rodando discos.
2: Eu queria, eu queria complementar essa tua pergunta que tu fez, porque eu que ela já ficou tão longe Na atrás desse de parênteses gigante que a gente fez que é, talvez é, ele é, nem é, saiba responder mais.
0: Exatamente. Exato. E não consegui ainda. Eu tava falando, mas... Vai lá, certo? Ah, pois não, então,
2: então não, faz a tua pergunta que eu complemento aí e o Cristian responde.
0: <risos> tá. Não, e aí eu queria saber como é que é que tu, que tu dá, porque no, teu, no trabalho de vocês aí das lives e tal, vocês dão dicas pra galera, então, exatamente focar em uma, em uma rede social, né? E o fato de vocês estarem mais ligados ao Instagram e tal, vocês acabam pendendo para esse lado, assim. Tipo, se tu viesse dar uma dica pra gente aqui agora, assim, tu diria, não, façam vídeos pro Instagram e tal, ou tu, vocês acabam indo pelo, pelo trabalho da pessoa e tal, e tentando, se tentando fazer ela se adequar ao melhor, ao melhor
3: formato que ela pode oferecer. É, isso, isso vai muito de caso a caso, né? É, realmente, o, o cliente, né, a gente tem que analisar e ver onde é que está o público-alvo dele. Né? Então, a gente fala muito onde é que ele está, a audiência dele é um reflexo do público-alvo que ele quer atingir, né? Agora, é claro que a gente tem que considerar também aquela plataforma que às vezes é mais rápida, né? e o Instagram ele é, né, comprov comprovadamente o mais rápido de tu crescer em audiência do que as outras plataformas, né? Então, por exemplo, o YouTube, que é um concorrente, às vezes as pessoas julgam meio direto do Instagram, é uma plataforma que é mais lento o crescimento, né? Tu demora muito mais para construir, porém, os teus ganhos a médio e longo prazo tendem a ser maior do que o Instagram, né? Porque quando tu cria uma comunidade no YouTube, quando tu tem, é, tu empilha conteúdo lá que vai ficar sendo rastreado e buscado, né? É, futuramente, no Instagram isso não acontece, né? Então, se tu não produzir todo dia e não tá todo, todo dia chegando pra tua audiência no Instagram, tu, tu morre, né? Tu não tá aparecendo. Porque ninguém vai entrar no teu perfil pra ficar catando os seus conteúdos. Agora, no YouTube, tem essa outra dinâmica, né? De buscar conteúdo. Então, o, a galera que produz conteúdo pro YouTube pensa muito nessa coisa, assim, do SEO, né? Do, de, de... a é coisa do blog. É a mesma lógica, né? Criar textos para um blog. Por quê? Porque eu quero ser encontrado no, no Google por aqueles assuntos. E quando eu crio para o YouTube, segue esse mesmo caminho. Eu crio vídeos pensando em ser encontrado depois esses vídeos no YouTube também. E aí eu ser monetizado, enfim, construir né, a minha audiência lá dentro. Então, é um caminho mais longo a se percorrer. Porém, eu vejo que a médio e longo prazo, ele tende a ser mais rentável em questão de monetização, parcerias que tu fecha, né? Agora, o Instagram é muito mais da modinha, né? É aquela coisa rápida que cresce, né? Hoje a gente vê gente estourando, assim, uma semana, duas semanas, às vezes o cara estoura no Instagram isso é difícil acontecer no YouTube. Três dicas rápidas aqui, pra quem quer fazer podcast, então aqui, agora anota, pá!
2: É, invista no microfone, o microfone é importante, o áudio fica muito melhor, a gente fez isso e tudo mudou. Segundo Zencastr, Zencastr é a melhor plataforma para gravação até quatro pessoas de graça, Terceiro, não usa cocaína enquanto grava. É, não dá certo.
1: Essa
3: terceira dica,
1: importantíssima.
2: Isso vai ser editado depois, não tem problema.
3: É, vai, vai tocar. Vai, vai deixa, deixa eu só fazer minha pergunta então. Por que Zencaster e não o Anchor? É, o,
2: o Anchor, a gente, uh, os primeiros episódios foram
3: gravados no Anchor,
2: mas a gente notou uma, uma diferença absurda na qualidade do áudio, de verdade. E a gente teve muitos problemas técnicos no começo, porque o Anchor ele grava em uma faixa só. Então, a sobreposição e o... E o é, tipo, fora de sincronia. Fora de sincronia. Desincronizado. Essa era... For, é, tava, o áudio ficava desincronizado e ficava muito sobreposto. E aqui nos Zencastr, ele grava em faixa, uma faixa para cada um. Então, a gente consegue, de alguma maneira, melhorar muito a, a sincronia. Porque, ah, por mais que, sei lá, não tenha gravado sincronizado, a gente consegue arrastar manualmente depois, se for o caso, o Top faz ali e tal. Uma, na, numa pós-edição, é, melhora muito, muito mesmo. A qualidade do áudio e o... Assim, se tu vai ouvir os primeiros episódios que foram gravados no Anchor aqui e depois, quando a gente passou a gravar nos Encaster, a, a diferença de áudio é brutal. Realmente fica muito diferente.
1: Ô, Christian, deixa eu te perguntar. Tudo bem que você tá há pouco tempo aqui participando com a gente do episódio, mas você como... Acredito que um ouvinte, assim como milhões de, de brasileiros... Centenas de milhares, né? É claro. Melhorade, por favor. Responde uma coisa pra gente. A gente tem futuro mesmo ou a gente está se enganando? Pode ser que
2: tenha. Pode ser duro. que tem que opção profissional. Profissional. Não precisa vir no lado pessoal da amizade. Exato. Deixa eu fazer uma pausa para refletir. Mas
0: tudo tem reflexo
2: hum. na questão da amizade mesmo. também,
0: Realmente. né? Não precisa usar esse, esse esse critério como primeiro, assim, mas
3: pode ter influências, né? na questão da amizade também mas tá, então eu vou, pra, pra poder responder as perguntas eu preciso lançar uma pergunta de volta, né como todo sábio o que, que é sucesso pra vocês? pega essa, mas Daí
1: você tá, você tá usando uma artimanha é um dos psicólogos que é responder uma pergunta com outra pergunta eu posso responder também, eu vou responder sucesso pra
2: mim é andar de Lamborghini ter seguidor pra caralho, gente se jogando em cima do carro querendo autógrafo <risos> O negócio é ter dinheiro pra caralho, assim, tipo, fazer chuva de dinheiro, isso é sucesso pra mim. Quem fala é que não gosta de dinheiro é mentiroso pra caralho, dinheiro é bom.
1: Eu quero estar tá na capa da Forbes. Eu, LS, Toby, final do ano.
2: Só não dá pra ser um Forbes under, under 30, né? Não Cara, não
1: esse não dá mais. Não dá mais, não dá mais pra nenhum de nós. É, né? esse, esse a gente, infelizmente, passamos é Mas.
0: Mas vai ser difícil a gente ficar na capa da Forbes, porque a gente percebeu que a gente não tem nenhuma foto juntos. Acho que a gente vai ter
1: que ir para São Paulo. Sempre tem o um Jason para atrapalhar, né?
0: <risos> Mas ô Christian, conta para nós aí e agora para a galera que certamente vai ouvir o Blues Fim dos Tempos que já te acompanha. Quem é o Christian fora
3: das lives? Quem é o Christian, o Christian fora Christian das tem lives. Christian em três palavras. Vai três palavras, então. O Christian é músico? Opa. É é crossfiteiro? Tá brincando. Ah, não. não é possível. É Mas
2: então, agora eu, entendi, agora eu entendi esse negócio de fazer bombar os caralhos. Entendeu? Cara, porque se tem uma galera que sabe é, espalhar a palavra, é o crossfiteiro,
3: crossfiteiro. né? Não é isso. Eu tava esperando a deixa pra entrar e começar a falar pra vocês aqui o quão bom é fazer vamos,
2: vamos falar. De... Beleza. Não, não. Vai na terceira palavra e depois nós vamos falar só de CrossFit. Vai, fala qualquer coisa a Tipo, para maçã. Beleza, valeu. É, então, CrossFit.
3: Vai. Não, não. Sério. Terceira. Terceira. Terceira terceira palavra. Vamos lá. Produtor de, de conteúdo. Ó. Oh, muito de bom. palavra composta. CrossFit. Vamos falar do que interessa. Por quê?
0: O Toca tem uma dúvida,
3: sobre CrossFit.
0: Ele, toda semana, ele tenta falar com a gente sobre CrossFit, cara. E cara, crossfit não a gente é o... não falar.
1: CrossFit é o... já, E não é nem do momento. Já há tempos.
2: Tu é. já fez algum treino de CrossFit alguma vez, Tuca?
1: Cara, eu já... Eu, eu morava ao lado... Dentro de uma, dentro de uma academia, academia de CrossFit. Eu morava ao lado de uma academia de CrossFit. Por muito tempo eu falei, não, amanhã eu vou lá e eu vou trocar ideia pra ver como é que funciona e eu quero me inscrever. Amanhã eu vou lá. E aí ficou nesse amanhã, amanhã eu me mudei e ficou louco. O cara se
2: mudou e... pra não precisar ir lá, tá ligado? Não. Tipo, adorava o apartamento, tipo, era não o melhor localização. Assim.
1: No fundo foi
3: isso. <risos> Qu -qu -qu Quando é que você se rendeu ao crossfit, Cristina? Conta pra gente. Um ano e meio, mais ou menos? Um Pouco mais de um ano e meio já. E no quase faixa dois faixa Que faixa tá? Faixa marrom já, faixa marrom. Faixa marrom, marrom listrado si,
2: Caralho, é faixa marrom de crossfit. É, é faixa
1: bom.
3: Marrom listrada? Faixa alta. Marrom, marrom listrada. Você já participou
1: desses campeonatos que tem, às vezes, de final de semana, de, de, de crossfit e tal? Já participei. E, e se participou, ficou numa posição bacana ah, é, ou,
3: ou, ou deixa pra lá esse assunto? Deixa pra lá, deixa pra lá. Valeu, é. ganhei a medalha, né? Valeu. Medalha de participação, Vai, me é o
2: saúde, né? Essa é, a, essa é a melhor medalha, a medalha de receber. Honra ao mérito. É Teve uma vez que eu assisti na televisão uma competição de crossfit patrocinada pela Riboc. E aí a galera corria 100 metros, mas não era uma corrida de 100 metros, era uma corrida de plantar no bananeiro de 100 metros. Mas, eu, Elias, eu tinha um, eu tenho um colega meu que ele já foi,
0: não sei, dois ou três anos já no campeonato mundial de crossfit da Reebok.
2: Tá brincando. Lá na Califórnia, tá onde é que é? Ah, é em algum desses lugares de crossfiteiro. É. Que é Bahamas, Califórnia e Tailândia. Ele foi,
0: cara, e meu. O negócio é maior que as Olimpíadas. Sem dúvida. Vai, ah, ele mano, mostrando assim as fotos do, do, do evento e tal. E fora a grana que gira, né? O ingresso. Quanto tempo antes tu precisa chegar para comprar? Esse amigo, por acaso, chama Christian ou não? Christian. Isso, isso. Baixou um pouco essa febre, né? De falar de crossfit o tempo todo, né? Sim, né? Estamos na pandemia. Não... As academias estão fechadas. Não, não. mas Baixou, já baixou faz um tempo eu lembro, da época, tu, tu te lembras da época antes da, da, da quarentena, aliás, faz seis meses. não lembro mais, cara. faz, tempo Mas, tempo. Baixou, não, não faz tanto tempo eu lembro que há um tempo atrás tu tava no meio, do, tu tava num bar e tu, na mesa do lado a galera tava sa... se levantava da mesa do, da cadeira pra te mostrar um, <risos> um movimento, <risos> você,
3: você lembra disso? ô Cristian, em, em alguma é. vez na, na balada tu teve que pagar um burp? cara, acho que na balada não na balada acho que não não teve ainda isso Supermercado já teve que pagar um burp. Supermercado já tive que pagar. Supermercado paguei cinco. Pai,
2: imagina, tipo, cinco o, imagina o caixa, o caixa do supermercado, assim, Pá, faltou 50 centavos aqui. Não, 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 pague burp. Entendeu? Para, é, tipo, o CrossFit chegando em outros níveis. Conta, conta pra galera que não tá acostumada a essa, essa cultura do Burp, o, o que, que isso significa e em que momento que é necessário Tem que tu pague um burp? por
3: e sofrimento, né? O momento do burp é, é quando algum crossfiteiro chama o outro, né, cara? Quando algum crossfiteiro te vê e fala assim, cara, paga cinco burp, tem que pagar, tem que fazer. Tem que pagar, é, tá no contrato. É quase que um cumprimento, né? É. Se encontra os crossfiteiros, eles tocam as mãos, viram pro lado um pro outro e começam a fazer burp.
2: Na uhum. próxima live, ao vivo, tu vai ter que pagar 15 burps. <risos> o
3: bom comunicador Já, já, já é que surgiu... surgiu isso, hein?
2: Né? Ah, é? Olha aí. Já surgiu?
0: Não,
3: conta essa história, como é que foi? Não, não, não foi pago, mas nas lives já teve gente pedindo: paga 5 burps, paga 5 burps.
2: <risos> <risos> Na próxima vez que surgiu,
3: acho que eu vou ter que fazer. <risos>
2: Ah, meu, nós podia criar um esquema assim, né? Tipo, ah, o burpe do Blues do Fim dos Tempos. Vai ser alguma coisa, assim, tipo, ah... Normalmente,
0: os ah. convidados aqui do Blues do Fim dos Tempos, eles deixam um legado. É. Todos eles, assim, até agora, assim, teve alguma coisa que, que acabou nos chamando a atenção. Por exemplo, né? Depois da participação da Cássia, a gente começou até o um momento Xiu Ernesto, onde o Ernesto late, a gente tem que mandar ele parar. A Bela também trouxe a reflexão aleatória. E agora aqui o Christian pode trazer a, o burpe do BFT.
2: Como que vai ser? Como que funciona um burpe mesmo? O cara tem que deitar, chorar e daí faz um abdominal, uma flexão, pula e alcança o teto. É um negócio assim, né? é? É isso aí.
3: Se joga de peito <risos> tá. no chão, faz um apoiozinho, levanta,
2: pula. Pula, tá, entendi. Pá, eu, eu vou te falar que pensei e cansou, então nós vamos ter que inventar alguma outra coisa. Talvez tomar um negocinho. Paga cinco burpees aí, o cara tem que tomar, dar umas cinco bolhadinhas de boca no velho barreiro, entendeu? Sim. Já que é pra sofrer, cara, vamos sofrer do pior jeito, entendeu? Que é, tipo, pra ser um negócio muito
1: ruim mesmo. Tá? Não, 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 aí você tá falando com um apreciador de velho barreiro. <risos> não existe ninguém. Pode, cara. Você... Na, verdade, na verdade, não existe ninguém. Eu tentei me colocar num lugar agora só pra aparecer, mas eu tomo, é isso
3: e sabendo que é ruim eu não entendo, mas... Eu até ia dar uma dica pra vocês que estavam falando agora me deu uma ideia que vocês podiam fazer um shotzinho um copinho de shot escrito burpee Coping BFT shot. e aí quando, vocês, quando aí, eu, vocês falam de pagar os burpees vocês pegam, os, cada um toma um shotzinho e estão pagando os burpees fenomenal, eu falei ah. pra vocês que ia valer a pena essa finalizamos,
2: finalizamos o produto
3: esse, ah, foi, esse foi o meu legado cara, sensacional,
2: eu. vamos fazer isso certo sensacional um de burpe do BFT. Acho, acho que depois dessa, cara, é isso. Para mim é isso. Assim, eu tô satisfeito, cara. Usamos, usamos tudo, toda a inteligência que o rapaz poderia nos entregar, veio nesse produto genial.
0: Sim, senhores e senhoras. Chegamos à pergunta do ouvinte que, diferente do momento existencial, este quadro não morreu. E esse quadro é que Alimenta esse programa. Alimenta esse programa com os seus inputs, com seus insights, com as suas perguntas. Então, Cristian, tá a pergunta do ouvinte funciona mais ou menos assim. O ouvinte manda a pergunta e a gente responde. E tu estás aqui no episódio 16 e tu vai
1: responder com a gente. Então. Eu quero... Eu posso fazer, fazer um adendo? Para todos os outros. Para todos os outros convidados, a gente falou. A gente vai fazer o, o momento essencial. A gente gostaria que você participasse. Se tudo bem por você. Pro Christian, rolou já. Ó, você vai participar aí. É ah, o Christian Foi. é
2: Brother, não tem tá. essa. Crossfite crossfiteiro está acostumado não. a pagar burp. Então,
3: não. Ah, não.
0: ele deu a ideia do, do Burp do UFT, cara. Ele será recompensado com belíssimas perguntas. Não, sensacional. E eu vou trazer a primeira aqui: que o ouvinte, o ET é pop. Ele Ô, trouxe louco. uma pergunta. Ele trouxe. Ele sabendo, é. porque é um ouvinte muito atento, ou uma ouvinte, muito atento, sabendo que não teríamos mais momento existencial. Ela utilizou de um artefato muito malandro para fazer uma pergunta do ouvinte em formato de momento existencial. Então aqui vai. Ela direciona para o LS. Perfeito. Ela queria saber aqui do LS, mas eu vou falar para todos vocês. O seguinte, essa é a pergunta. Queria saber do L.S. se ele tivesse que, pelo resto da vida, durante uma hora por dia, todos os dias, fazer única e exclusivamente uma das duas coisas a seguir. Qual que ele escolheria? Ver cenas do filme ET? Ou ouvir músicas aleatórias de Engenheiros Vai? Todos os dias seriam as mesmas coisas, as mesmas cenas e as mesmas músicas. Não poderia fazer nada além de assistir. É tipo... Entra numa sala que só tem aquilo, não tem celular, não tem livro. Nem burpe tu vai poder pagar. Tu vai ter que ficar uma é hora por dia é pelo resto da tua vida ou assistindo cenas do filme ET, as mesmas cenas, ou ouvir músicas aleatórias do Engenheiros do Havaí.
3: Ouvinte, o ET é pop. Christian. É complicado, né? Eu acho que... Exatamente. Fomos, fomos colocados numa saia justa. Mas é aquela coisa, né? A gente tem que agradar a audiência, a gente tem que, acho que tratar com seriedade isso, né? E responder com... Eu acho que eu escolheria ver cenas aleatórias do filme ET. Por quê? Tem que justificar.
2: Por quê? por cara, tá mais do que
3: explicado. <risos> Porque eu considero que seria um um martírio menor fazer isso do que, esco... do que escutar as músicas aleatórias do gênero da vai É basicamente por isso. Não tenho preferência, mas vou pelo... Pelo menos maléfico para minha vida nesse momento. Eu, eu discordo, infelizmente,
1: do, do, do querido Christian, o nosso convidado do programa 16, mas essa para mim é fácil. Engenheiros da Havaí, tranquilamente, Dali Humberto Gessler.
0: Nessa Meu infinita Deus. highway pode, que é a nossa
1: infinito, vida? Essa infinita highway no alto da montanha. Eu vou de
0: ET. Eu vou de ET tranquilamente, foco na ceninha do, da bike e já era passa uma hora lendo aqui não, não. essa é
2: cena aleatória, é tu não sabe qual que tá, vai passar tá bom, tá bom, Ah, vou de ET igual engenheiro jamais eu que falei nem pensar agora me arrependo, ruindo as ruins frágeis testemunhas de um crime sem perdão mas eu falei nem pensar ET muito bom, esperamos que o ouvinte o
0: ET Pop tenha ficado feliz com as respostas, e com a saia justa que ele colocou a gente aqui, o nosso convidado, próxima pergunta qual o último filme que vocês viram, Validar o play? essa aqui veio do Woody Woody Allen?
2: <risos> Woody? ah, tá <risos> achei que era o Woody do Toy Story não, Woody Allen qual o Woody mais famoso para vocês, é o Woody do Toy Story ou o Woody Allen? do, do Toy, Toy Story,
1: Story. Se, se, se for polêmico, Woody Allen se for... Ah, pronto. Psicólogo, tem que responder com uma pergunta. E se...
2: Isso. E se for... É, tá, vocês querem responder? responderam claro, eu. Eu, eu vou falar. primeiro,
0: então, porque eu assisti um filme ontem à noite, um belíssimo filme da Netflix. Eu sou altamente influenciável por, aquele, por aquela hashtag que aparece na Netflix dizendo Primeiro do Brasil, Segundo do Brasil. Uhum. Então eu olhei lá, Primeiro do Brasil, falei, rapaz... Eu vou assistir isso aqui, que eu não vou ficar fora dos comentários amanhã. Deve ser bom. E era um belíssimo filme sobre guardiões do planeta, guardiões... guardiões de...
1: da galáxia?
0: Não, do planeta, não da ah, Galáxia.
1: Ah, já ia falar da, da Marvel. Que eles eram planeta?
0: invencíveis, uma, um exército de quatro pessoas, cenas belíssimas de guerra, de estratégia e um trabalho de fotografia sensacional. Eu não ah, lembro não, o nome do filme, mas falou. acho que era The Old posso Guard.
3: Concluir. The Old
2: Guard. Olhei esse filme. olhei. Vale o play. Só posso concluir que é uma porcaria. Não, mas vai, Vocês recomendam é isso? Você não. tal. <risos> <Total. risos> <Muito bom. risos> não. Estão desacreditando?
1: Eu assisti um filme da, da Netflix de 2006, que eu recomendo fortemente. Ele chama Children of Men, só que, segundo a Netflix, Filhos da Esperança, que é do Alfonso Cuaron a direção dele, e é na pegada de Roma. É, ele, ele fez Gravidade, que fez sucesso, que foi para Oscar, mas, mas ele fez Roma, que também deu o que uh, falar no, no ano passado, se eu não me engano, no, no Oscar e é, é, um, é um futuro apocalíptico só que muito real e com várias críticas uh, a questões sociais uh, a visão de mundo, enfim uh, achei muito bom tá no Netflix vale muito o play Children of Men, Filhos da Itperaça
2: o melhor filme do Quaron é Labirinto do Found
1: cara Belíssimo filme. Ele manda bem. Então é uma, é uma dica que você dá. À galera, quem conhece ele vai, vai querer dar o play.
2: É, o último filme que eu assisti, eu não, eu não, não tenho assistido muitos filmes, né? eu até compartilhei isso nos últimos episódios ali e tal. Mas essa semana, por acaso, eu assisti Moneyball, para Pro português se traduz O Homem que Mudou o Jogo. Com Brad Pitt. Brad Pitt. Jo Jonah Hill, Jonah Hill. Uhum. e Grande Elenco. É, aqueles filmes motivacionais 5am Club. Que a gente odeia, mas que... Pô, tem o Brad Pitt. E é um filme legal. Um filme que mistura um pouco daquela coisa de história com, com ficção, né? Baseado em fatos reais e tal. E tem esporte, que é um esporte de beisebol, né? Moneyball é... é de algumas mudanças na cultura do beisebol, que é, um, que é um esporte quase bicentenário já, né? E que tem uma cultura muito forte, entranhada, né? Na, na sociedade americana e tal. Mas o cara mudou usando a estatística, né? E algumas regras estatísticas que não eram aplicadas antes. Então, é um bom filme. Apesar de eu não entender nada de base, não faço a menor ideia de como o jogo funciona. Pra mim, é só alguém arrebatendo uma bola com um taco. Eu usaria o taco muito mais pra quebrar retrovisores do que pra rebater uma bola. Mas é um filme bom de ver. É legal de ver, assim, pra tu perder duas horinhas ali.
3: Cara, eu acho que eu olhei... Na real, eu olhei vários filmes nos últimos, nos últimos dias. Eu também tenho olhado bem mais seriado do que filme. Mas normalmente, no final de semana, eu procuro olhar alguns filmes. E eu olhei, acho que o último que eu olhei nesse final de semana foi Escândalo. Não sei se vocês já viram, mas é um que retrata uma história real do. do cara que era. Era um, um produtor, um diretor lá da Fox. E aí deu todo um bafafá que ele assediava as mulheres que trabalhavam lá e tal. O filme traz uma, uma maneira bem. até bem leve esse assunto, mas é uma coisa bem pesada, assim, né? então ele, bom, contratava as âncoras da TV, tudo na Fox lá, que é um nos Estados Unidos, né, é um dos maiores canais que tem, assim, de, de notícias Fox News e coisa e aí o cara assediava as mulheres, fazia com que enfim, elas tinham que se mostrar pra eles lá, sempre quando ele fosse aprovar elas, né, pra eles se tornarem âncoras dos do jornais e tal, tal então, acho que é, é um, essa é uma, uma dica legal, interessante o pessoal ver, assim, porque é história real e, e choca um pouco, assim, ver que isso Ainda ocorre, né? Porque é uma história bem recente que foi findada, né? O cara já fazia isso há muitos anos, mas foi findada agora hum. há pouco tempo atrás.
2: Será que o ouvinte quer saber as séries? Então a gente tem assistido bastante séries. Modern Family, sempre que eu puder falar de Modern Family, eu vou falar. Cara, e aí eu compro
3: junto com você,
0: Modern Family. Eu vou de Modern Family também. Nunca assisti, mas <risos> se é de família é coisa boa.
1: Eu não faço ideia como é que é esse seriado. Se tivesse um seriado de crossfit, seria minha dica, porém...
3: Uhum. Vou já olhou já, já, né? documentários da, da, da Crossfit no Netflix? Tem vários. Cara, eu tava esperando a sua dica quanto a isso. É. Eu olho todo cara, dia de manhã.
2: Enquanto como um ovo cru, tipo, eu quebro o ovo e tomo <risos> direto na <risos> garganta. assim tipo. Batida, né? É. Pá, o cara é louco assim. Hum. Tipo, o cara mistura o ovo assim, quebra e já come. <risos> Com casca e tudo. Não, casca como chiclete. Não, casca como chiclete. Tá ligado? Cara, mas isso Nossa. daí
1: já é do dois filhos de Francisco, Zezé de Camargo e Luciano, que o pai deles dava ovo já cru fazia? no café da manhã.
2: É, Por fazia. Porque eles eram crossfiteiros, pô. Eles
1: eram ah, Zezé de Camargo e Luciano os primeiros crossfiteiros da história.
2: Foi eles que fundaram.
0: Sim. É. Saudades, Terrinha. Mas então, eu tenho tá. uma, uma pergunta, um gancho aqui do nosso Wood. Vocês têm algum critério, assim, base... Critério mais básico possível para definir se vocês vão assistir um filme ou não, sem conhecer qual que é escritório. Sim, comédia
2: romântica. Tem que ser, comédia romântica. <risos> Desculpa. Ué, como assim? Não entendi essa ator aí. Saiu <risos> sem.
1: Não, perfeito, comédia. Mas é com Ashton Aston ou não? Tem que ser? Tem que ser. Não, tem, tem
2: algumas que são, tem algumas que são com Ashton Aston Cutcher, outras não. Ah. Aston Cutcher quer é crossfiteiro. Mas é, comédia romântica, cara, são os, são os melhores filmes que tem, cara. Não importa, tipo, são os melhores filmes que tem. Que aquele filme leve, não tem essa coisa de pensar demais. Essa coisa de pensar, ficar pegando plot, plot point. Sai com o plot point da minha, da minha frente, parceiro. O meu negócio é saber exatamente qual vai ser o final e torcer pra que ele aconteça. É um desabafo, Eu, né? Ver as pessoas serem felizes na tela. Um
0: desabafo sincero da Aliás, aqui é não é todo dia que a gente tem isso. Tu tem, toca algum parâmetro,
1: critério? Eu vou um pouco pelos atores e atrizes ou diretor, mas caso nenhum deles seja conhecido, eu não tenho critério. <risos> Muito
0: bem. E tu, Christian? Alguém tem que falar o eu... um critério mais básico, né? Pela capinha ou pela imagem, Bruno? Okay. <risos> é, 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 design, né? é designer, né? Designer vai olhar é pela... é isso não, é não mas o critério dar, mais básico me, me permita discordar não é todo dia que eu tenho essa audácia mas me permita discordar mas o critério mais básico e essa dica que eu vou dar, diversas dicas nós já demos hoje no episódio, hein mas essa dica aqui é o seguinte, você não conhece você é como eu não conhece design não sabe nomes de atores não conhece diretores de filmes não assiste comédias românticas em acesso. Qual o único critério que você adota para saber se vai olhar um filme ou não? Tem você que ter as duas horas ah. de duração. Critório... Parece que... Critério básico do cinema mundial. Se não tem duas horas ou perto disso, é ruim. Filme de uma hora e vinte, ruim. Filme de uma hora e meia, ruim. Filme de três horas, ruim. Não tem, é duas horas. É fácil. Não inventa a moda. Duas horinhas, ponto.
1: É, aqueles 120 minutos ali... Bateu 120, que... rapaz.
2: É gol. Abraço. Olha, eu acho que dessa vez eu vou ter que, de alguma maneira, concordar contigo. Ah, tô te falando. Nem de
1: mais, nem de menos.
2: Ah, se enrolou, muito é ruim. Se foi, fez
0: muito curto é porque não, ou não tinha dinheiro, ou porque a história é tão é ruim bom. que não vale a pena manter.
2: Tá aí. Tô criando um documentário para o meu curso que vai ter dois minutos.
0: <risos> Belíssimo documentário, aliás. As, as perguntas acabaram tomando um tempo um pouco maior do que eu esperava, mas eu vou fazer mais é. uma. Vamos mais uma, porque vamos Porque o papo tá gostoso, né? É, Isso. Eu vou fazer uma grande, então, para gente, a gente realmente investir. Eu quero ouvir do Christian. Não, não é zoeira, gente. Você acha que tudo na vida, na vida é brincadeira? Ah, né? Essa aqui é a pergunta, não é zero mesmo. Vamos, vamos concentrar e Vocês estão deixando o nosso ouvinte numa saia justa. Ernesto, é a, é a segunda camada, toca. o cara começa a inventar uns <risos> negócios. Próxima pergunta, e agora sim a última. E essa aqui é para a gente então, refletir um pouco mais agora, sério mesmo. Acabou a brincadeira. Se você pudesse voltar aos 15 anos de idade, o que, que você falaria para si mesmo? Uma frase, assim, uma tu, sentença. Se o
3: meu eu de agora voltasse e falasse com o meu eu de 15 anos. Tu, com mais de
0: 30 anos, que eu não vou chutar a tua idade aqui para não pegar mal, mas eu sei que é mais de 30. Então, tu agora com a experiência dos, dos Inta chegando aos 15 anos e falasse assim, para o assim jovem, escuta o que, que o tio aqui vai falar. E aí tu vai dar aquele... Um recado o que você falaria? Toca, tu começa.
1: Eu daria um toque para minha aparência aos 15 anos, porque eu achava legal e, e as roupas que eu usava também, porque eu precisei receber esse toque na faculdade de um brother, que eu nem era tão brother assim. Então eu preferia eu mesmo ter me dado esse toque, entendeu? do que ter passado vergonha. Na faculdade com um toque desse que eu recebi. munhequeira xadrez, não eras, né? Talvez ele estivesse um pouco fora de, de época, legal. É. <risos> <risos> Exato. Não, hoje em dia caberia muito isso. Imaginem naquela época. Pro toque tem que ser o contrário. Tá.
0: O, o teu eu de 15 anos. A... Quando tu tivesse 15 anos, ia dizer que o teu hoje agora, <risos>
1: assim. <risos> Pera, Pera, para o teu todo. eu de 15 anos A gente tá falando
3: da década de 80, né? E tu, Cristian? o que tu falaria pro teu, pro teu well de 15? Eu falaria duas coisas pra ele, eu falaria invente o esporte chamado CrossFit e faça lives <risos> isso, Iles tô curioso agora pra dentro delas tá brincando,
2: talvez não seja Nossa. isso que eu posso falar Exato. isso tá
3: impossível eu acho que cara. Caraca!
2: caraca desculpa, cara Mas eu tenho que editar essa parte. Calma, ah, eu acho que jornalismo não eras, na moral. É, eu diria investe no futebol. <risos> Pouco pra caralho.
0: Pena que não tem vídeos da época, é. mas se não, vocês iam ver que aqui era a qualidade. Chamando Amigos da Bola, que era uma verdadeira seleção. Amigos da Bola era demais. Nós temos, Inclusive, eu tenho a camiseta. Eu vou... Se eu achar a camiseta, se eu não, não fiz a doação dela já, eu vou tirar uma foto. Você acaba desse episódio e vai ser a capa desse episódio Amigos da bola muito bem e tu, e tu
2: meu? não tu o que que tu falaria pro teu eu de que investe dizer? no futebol
1: não, e, e não o que você falaria de o que que você falaria de verdade, vai? não diz
0: não vai pra São Paulo naquele projeto não vai conhecer um cara lá que não vai não vai ser legal num boteco não vai naquele boteco tá
2: por favor Hard Rock Café
0: Hard Rock Café porra. eu tinha 18 anos é. eu, eu, eu <risos> ia dizer pra assim, ó, cara, daqui a 3 anos tu vai ir pra São Paulo na, su, na tua segunda noite lá teu amigo vai te convidar pra ir num bar não vai
3: não confia, vai confia, não vai. confia. É
2: roubada. só não vai Roubada. muito bem então tá, Elias sabe, LS. Da, sabe da, última vez, da última vez que eu fui pra São Paulo eu, eu tive que recusar um convite do Toca né, pra
1: sair sim é. O, o, o cara teve a audácia de postar um acho que um stories aqui em São Paulo eu falei, ô, oh, você tá em São Paulo?
2: não, não, vazei já eu tava lá né? duas semanas
1: e... <risos> tá meio pegado de trabalho, não sei o que tem que ir embora já eu falei, não, pô, vamos se encontrar não, 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 tá, não deixa tá, tá, meio, tá meio pegado aqui no trabalho, não, acho que não vai dar oh. qual foi eu a pior te te que vocês
0: vieram deram eu. pra não encontrar um amigo num bar? o trabalho tá foda
1: o trabalho tá pegado, o do LS foi esse
2: <risos> com certeza é o melhor de todos, cara, porque nunca ninguém vai saber, entendeu o cara que trabalha, tipo, com publicidade coisa assim, meu, você pode enganar todo mundo dizendo que tem trabalho pra caralho e não tem porra nenhuma crossfit é,
3: eu ia... mas, não, tô, tô, tô pagando uns burpees aqui tô, tô pagando uns burpees que não vou conseguir ir lá mas é que aí não dá, né, 95% dos meus amigos são crossfiteiros
2: <risos> é tudo querer se
3: juntar, né, é verdade <risos> Bora, bora, tô colando aí também. É, eles eu vim junto. Acho que, acho que eu é, daria fica... desculpa do trabalho também.
0: É, fica a reflexão pro ouvinte. E aí, com essa, eu me despeço do quadro que hoje rendeu belíssimas perguntas. E queridos ouvintes, não façam como o ET, que é pop. E não tente nos enganar mandando perguntinhas de caráter existencial a gente aqui tem que ficar respondendo como se esse quadro, esse quadro, se esse quadro tivesse voltado, esse quadro acabou o guru misterioso tirou
2: ele de nós já era para já desespero de muitos então agora a gente vai com o momento existen... não, brincadeira é... galera, muito obrigado acho que a gente tá no adiantado da hora já a gente precisa liberar o Christian para voltar a dormir porque crossfiteiros necessitam 8 horas de sono então, Christian, cara, muito obrigado cara, pela participação hoje. Foi uma excelente consultoria. É, um hackathon quase que se transformou em um produto que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso no mercado. Valeu mesmo, Christian.
3: Valeu. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí com vocês, de somar no programa de vocês e compartilhar algumas experiências de vida aí com essa galera que acompanha. Como vocês mesmos falaram, são centenas de milhares já ao redor do Brasil.
2: Falando em compartilhar, deixa também os teus contatos aí e tal, as tuas redes sociais, como que a galera acompanha a tua live, como que pode
3: participar, enfim, dá, dá o serviço aí, por favor. Galera, quem quiser me acompanhar pelo Instagram, só buscar pelo arroba Christian que é um pouquinho difícil de, de escrever aí, mas é Christian com CH. Se vocês procurarem por Chris Marketing Digital, também deve me encontrar. Esse é o nome que eu tenho usado no Instagram, então, Chris com CH RIS Marketing Digital. Vocês vão me encontrar lá no Instagram, a gente tem feito lives todas as quartas-feiras, 19h57. E antes que perguntem nesse programa sobre o horário, a gente responde só na live. A galera sempre acaba perguntando, mas por que do horário? Na live a gente responde. Então, toda quarta-feira, 19h57, estamos ao vivo trazendo um pouquinho de conteúdo sobre marketing digital, expondo algumas estratégias que a gente aplica na prática com os nossos clientes e que trazem resultado para eles e a gente gosta de dividir isso com os demais empreendedores que nos acompanham para que eles também possam crescer o negócio deles
2: muito bom muito bom 57 que é um número balístico né deve ser por isso aguardo Toca. é muito obrigado 57 opa toquei. aguardo o BF 57 que tem algumas surpresas o presidente da Cabala no Brasil será o convidado Toca, valeu, meu, obrigado pela participação é, junto com o Cristian
1: Valeu, tamo junto é, Cristian, valeu pela participação e nos vemos no episódio 17 Talvez Tobi
2: Tobi, valeu, obrigado aí é, obrigado pela participação também
0: Isso aí, valeu Cristian obrigado pela participação especial é, como eu costumo sempre dizer para os nossos Convidados, é, desculpa, né? Um pedido de desculpa sincero pelo LS, que tá impossível, né? Tá aqui tá hoje. Ele tá aqui
2: tá. O meninão não para. Vem, vem com tudo. Me leva pro seu mundo. Toda Patricinha adora um vagabundo. Se foi pobre, não me lembro. Se foi rico, me roubaram. Meu esporte predileto é o mesmo do Romário. Crossfit.